se viene Bou, ahí está Bou, Bou que va a ser el goleador, el goleador, el goleador, el goleador, el goleador, cántalo, 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 gol de la academia, el goleador, sí, es Gustavo, la pantera Bou, dice que Racing le está ganando a Independiente, aquí en el Estadio del Diablo. En Expediente Sur, recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Nuestro invitado de hoy se cansó de hacer goles en un montón de lugares. Es figura en la MLS. Ahora vamos a preguntarle por qué le dicen Pantera y quién le puso Pantera. Y es Gustavo Bob. Gustavo, ¿cómo te va? Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Quién te puso Pantera? Bueno, la apodo comenzó... En River, cuando subí a primera división, el pito Bailaira me empezó a decir a Pantera. Pantera me decía por el tema de que tenía la zancada rápida, por el color de piel también un poquito. <ríe> y, y nada, me fue poniendo Pantera, por ahí a veces me tiraba galgo, pero después dijo, no, solo a Pantera y... Y ahí me quedó. Mis compañeros nomás me decían, por ahí no salía para afuera. Y, y nada, después creo que cuando salí de River, que me fui a Olimpo Bahía Blanca, ahí ya, ya me presentaba yo como la pantera y ya. Bueno, y a Walter le dicen la panterita, por herencia. Sí, sí, sí la panterita. Bueno, mi familia también, antes que, bueno, antes que empiece el Walter, eh, mi familia siempre me iba a apoyar, siempre estaba ahí haciendo bandera. Y bueno, hicieron una bandera que decía la pantera. La familia está con vos y bueno, y cuando comenzó el Walter, la familia no sabía qué apodo ponerle, porque si decía panterita, como que no, como que no, no iba y le pusieron galgo. <ríe> y ahí quedó, pero después obviamente los relatores, los comentaristas, todos le empezaron a decir la panterita y creo que hoy quedó como la panterita. Ahora, en un momento determinado, vos te convertiste en goleador de la Copa Libertadores de América, que no es algo que se da todos los días ni tampoco es algo que se le da a todo el mundo. ¿Qué, sí, sí. A ver, hoy, hoy que cuando vos ves el, el, el listado ¿no? de goleadores de Copa Libertadores de América y ves tal año, dice Gustavo Leonardo Bou, ¿qué sentís? ¿Y qué significó para vos? Y la verdad que después que me fui de Racing, empecé a sentir o ver todas las cosas que por ahí buenas que me fueron pasando, de mi explosión. De, lo, de los goles, de, de poder salir campeón. Quizá cuando, cuando estaba ahí en Racing no era tan consciente o quizás lo veía normal, ¿no? Y después cuando me empecé a ir, bueno, empecé a ver videos, todas las cosas que hice, ¿viste? Por ahí se... Y es un orgullo, la verdad que es un orgullo lo que, lo que vengo consiguiendo con mi carrera que estoy teniendo y ver... Mi nombre, por ejemplo, como bien dijiste, el otro día me llegó una publicación de, de la página de la Copa Libertadores, de los últimos 10 goleadores de los últimos 10 años, y aparecía mi nombre ahí, la verdad que decía, wow, qué locura, ¿no? Y, y también después me hacían recordar, o me hacen recordar, que hice dos hat-tree en, en mis dos primeros partidos de la Copa Libertadores con Racing. Son cosas que, que por ahí, si, si lo soñaba o lo pensaba antes, no. Eh, lo veía muy lejos, ¿no? Y hoy, haber pasado eso y a medida que van pasando los años se sigue recordando, la verdad que es una alegría inmensa para mí. Por supuesto, Racing es el lugar de tu gran lanzamiento eh, a partir de un famoso partido contra Boca. Sí, sí, sí. Un partido, sí. Un partido que se había suspendido y que después se juega, ¿no? Sí, se suspendió por el tema de la lluvia, que no se podía jugar. Y después se jugó dos tiempos de 17 minutos con una, una cero abajo. Y ahí apareciste, apareciste con todo. Este es Acuña. Aquí va Acuña. Se perfila. Es zurdo. Vio, quedó claro. Bueno, bueno. Centro para vos. 
extendido el brazo izquierdo. Sí, en realidad bueno, la mayoría piensan que fue ahí, pero ya el partido anterior contra Newell que habíamos empatado en cancha Racing, ahí donde se me abrió el arco y fue donde empecé a tener esa cuota de gol. Centro de Acuña para Bau, sacó de cabeza Víctor López, le queda para Centurión, caído bien para Wed, ahí lo tiene Bau, le dio... Apareció Bow para conectar de media vuelta. Empatar el partido, señores, a los 27 minutos de juego. Ahora en el cilindro, en Avellaneda, Racing y Jules están 1 a 1. La verdad que, que a partir de ahí vino el gol, me llené de confianza, mis compañeros también. Y bueno, después obviamente el partido con Boca, creo que ahí el equipo se dio cuenta que que podíamos salir adelante y, y nada, después a medida que fue pasando los partidos, fuimos agarrando cada vez más confianza y bueno, la recta final la verdad que fue, fue impresionante del equipo. Bueno, pero más allá de ese, de ese momento y de ese campeonato, ahora después te voy a preguntar, ¿tu lugar en el mundo sacando Racing es la MLS por todo lo que, lo que conseguiste con New England? No sé, sacando Racing creo que hoy ya voy a ya casi tres años, creo que dentro de poco se va a cumplir tres años que estoy acá en la liga, en el club, la verdad que gracias a Dios, como siempre digo, siempre cuento, me agarró maduro para poder aguantar el cambio de país, de cultura, del ritmo también de, de juego. La verdad que cuando salí de Racing, que me fui a, a México, por ahí quería seguir de la misma manera o yo pensaba que haciendo lo mismo que venía haciendo en Racing, el mismo juego, todo me iba a ir bien. Y me di cuenta de que a los dos o tres meses la cosa no, no iba como yo creía, ¿no? Y obviamente que tuve que parar la pelota, tuve que replantearme cosas y decir que no, que yo en realidad, eh, hablando con mi psicólogo también que yo tengo, y era tratar de, de enfocarme, tratar de entender el lugar que, que estoy, en el que estoy en otro país, que tengo que encontrar el juego de mis compañeros, el timing, eh, la cultura, la comida, porque es todo raro para mí, y yo pensé que si seguía haciendo todo lo que yo venía haciendo tanto dentro como fuera de la cancha, me iba a ir bien y la verdad que no fue así, pero después de eso, me adapté bien pude rendir de la mejor manera después de haber parado la pelota de tranquilizarme y, y, y tratar de adaptarme a la, la vida nueva que yo iba a tener ahí en México y gracias a Dios me fue bien y bueno, eso también me sirvió para después el paso que hice de México a Estados Unidos tener esa tranquilidad, de llegar de de tomarme eh, mi tiempo para poder conocer a mis compañeros, más allá que pasaron 10 días, pero yo si quería, a los 3 días yo ya podía jugar el primer partido y decidí esperar un poco, por eso también el tema de estar un poquito maduro me hizo llevar a que me pueda adaptar de la mejor manera, más allá que por ahí el equipo también necesitaba que esté dentro del campo, pero, pero nada, gracias a Dios, después me tocó debutar, debutar con gol, esa temporada jugué 14 partidos, hice 9 goles, 7 asistencias y nada, y así obviamente fui mejorando, me fui adaptando y todo. La verdad que hoy me encuentro muy bien, muy feliz acá, la familia también, mi hija ya está yendo al colegio, ya está hablando inglés, la verdad que es cosas que uno por ahí no, no se imagina que hoy me están pasando o le pasa a, a mi hija y la verdad que estoy muy orgulloso de, de todas estas cosas. Me agarro de esto que decís de Tijuana, pues yo te conozco hace mucho tiempo, Gustavo, y no por, por, por Liga de Quito, por la ciudad, te costó mucho la adaptación para jugar en la altura. Quizá por eso cuando fuiste a México tomaste más recaudos. Sí, tal cual. La verdad que cuando me agarró en la Liga de Quito, 
la verdad que un grandísimo club, eh, me había llamado el Patón Bausa que estaba entrenador ahí y yo estaba con mucha ilusión porque venía de, del paso por Olimpo, de haber ascendido, venía teniendo continuidad que por ahí es lo que yo andaba buscando cuando estaba en River y cuando llegué allá me encuentro en la ciudad espectacular, el club espectacular, pero el, el factor de la altura la verdad que no, no, no lo llevé muy bien, quizás los primeros meses espectacular, jugué el clásico, hice dos goles, había empezado todo bien, pero el cuerpo técnico me decía todo tranquilo porque los primeros meses va a parecer que no pasa nada, pero, pero sí. Y bueno, después a los tres meses, cuatro meses, yo le pedí al patón que me deje en el banco porque sentía que no, no podía, como que iba en cámara lenta, la verdad que la pasé mal y quizás también yo lo llevaba a que tenía 23 años y por ahí no estaba muy maduro y tanto el patón como el cuerpo técnico me decía que esté tranquilo, que es normal que, que por ahí me sienta así los primeros seis meses, más allá que, que pude jugar, pude convertir, y bueno, me daba ejemplo que por ahí con el tiempo que yo estuve, que confíe, que anduve bastante bien, bastante bien me adapté, más allá que yo decía que no estaba bien. Y bueno, pasó y nada, ahí nomás terminó los seis meses, hablé con mi representante y le dije que no que quizás no, no estaba preparado porque sentía que no quería correr riesgo de volver los próximos seis meses a ver si me adaptaba o no me adaptaba y tenía miedo de que no me adapte y que ya empiece a retroceder de nuevo y por eso decidí rescindir plata y, y volverme a Argentina que me pasamos ahí por, por Gimnasia de la Plata y nada, fue eso el, el tema de la altura que y también pienso yo, ahora después de unos años, que también por el tema de la edad. Eso también quizás no estaba preparado, era muy joven y quizás eh, no supe entender los tiempos. La primera vez que me tocaba estar en otro país, en otra cultura. Por eso te digo que después fue pasando los años y bueno, me tocó la posibilidad de ir a México, que ya tenía el control, de por ahí el control del tema de la altura, pero gracias a Dios me pude dar cuenta que tenía que que parar la pelota y gracias a Dios pude rendir de, de la mejor manera eh, Gustavo, ¿qué y cuánto aprendiste de Diego Milito? Uh, muchísimo muchísimo, muchísimo de, del día uno, de que me tocó llegar, tanto él como Seba, pero siempre apoyándome sabía, Seba sí, Seba Saja y Milito eran los dos, los capitanes que ahí, la verdad, una dupla espectacular del día que llegué, de todas las cosas que se hablaba de mí y, y tener el apoyo de ellos, eh, tanto del cuerpo técnico también, a mí me hizo, me hizo muy bien y, y yo, yo llegué con, muy maduro, yo todo lo que por ahí estaba pasando en Racing, que siempre lo cuento, en ese momento que era tema de lesiones, quizás por ahí, eh, yo ya lo viví en River, pero no dentro de la cancha, así, no jugando por así decirlo, porque yo era, yo era chico pero estaba en el plantel y y por ahí veía la tele o los comentarios, cómo era todo. Y, y, y a mí me hizo crecer mucho River. Más allá que no jugué mucho eh, dentro del campo, pero estar ocho años ahí en el club me hizo crecer muchísimo, me hizo ver muchas cosas que después, gracias a Dios, me fueron pasando a mí y pude estar preparado. Y bueno, cuando llegué a, a Racing, por ahí no llegué de la manera que uno por ahí quiere, pero bueno, se me abrió esa oportunidad. Eh, Diego me dio esa posibilidad porque ya me conocía del Nacional B, tenía confianza y, y lo que por ahí no saben, pero en ese momento los jugadores que tenían aparecía yo y él me eligió porque era dentro de lo, las posibilidades que él tenía y nada, después aprendí muchísimo de, de Diego, de los líderes que es, de los compañeros que es, 
tanto dentro como fuera de la cancha. Ahí fue cuando empecé a, a disfrutar de de esos jugadores que por ahí me tocó estar en River, pero no lo pude disfrutar dentro de la cancha, y poder hacerlo dentro de la cancha era, era espectacular. Yo sabía que si yo me ponía bien con los jugadores que tenía Racing, en ese momento yo iba a andar bien, yo me tenía mucha confianza, yo le decía a mi familia que yo me tengo que... Encima yo llegué porque me habían operado de apendicitis, yo llegué dos semanas después que me sacaron los puntos, yo venía... No venía también, pero la cabeza y la convicción que yo tenía. Y al llegar, que yo siempre lo cuento, llego, me tocó ver el primer entrenamiento, veo un reducido, empiezo a ver los jugadores que había. y ya, Yo por dentro decía, yo me pongo bien y, y le saco jugo, decía. <ríe> me daba manija para adelante y, y fue así. Después fue, fui agarrando confianza, me fueron dando confianza el cuerpo técnico también y, y nada, disfruté muchísimo, muchísimo. Después también pude disfrutar eh, el otro ídolo de Racing de, con Licha, que por ahí siempre lo cuento, yo en Rubén tu, tuve demasiados compañeros a ese nivel, Ortega, Cabenay, El Chori, Trezegué, Falcao, pero no lo pude disfrutar dentro de la cancha, pero sí lo disfruté afuera, sí he aprendido muchísimo de ello, que después me sirvió para estar en una situación o en un club grande como Racing. Gustavo, gracias por tu tiempo. ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, de nada, Walter. Saludo para todos. Bueno, un abrazo grande. Gustavo Bow, eh, que vive en Boston, que juega en New England Revolution, en la Major League Soccer, que pasó por aquí, por Expediente Sur, dentro de las plataformas de podcast de Footbox. Un abrazo grande y con todos ustedes nos reencontramos en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Esto fue Expediente Sur, con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox.